0: 来，咱喝一个。啊、好的，肖老师。据说，是喝茶能够预防胃癌，啊、
1: 有一定的研究数据。真
0: 赶紧喝一口。今天咱们就聊聊这个胃癌这个话题。胃癌嘛，大家感觉肯定是跟吃吃喝喝有关系。那现在这个发病原因明确清晰了吗
1: ？胃癌相对来讲也是多因素多步骤的，所以说、嗯、不是说我们现在想了有一个明确的单一的一个因素。当然有一些相关的因素啊，比如说我们吃一些不健康的食品，比如说含一些亚硝酸盐比较高的，嗯，这种泡菜呀、啊，这种腌制的菜呀、啊，油炸的食品呀、啊。另外，可能还会跟有一些特殊的感染，比如说幽门螺杆菌感染是相关的
0: 。没有找到明确的说你吃一口泡菜一定得胃癌，对吧？但是有大量的数据表明说这一类的食物不健康
1: 。啊、对这些不健康的食物，不是说我们吃一口它就会导致这个癌症的发生，自然它是有个累积的过程。累积的过程。嗯
0: 、那这个有道理吗？说这个喝茶能够，啊、这
1: 个是有流行病学调查数据出来的,、啊、有的是有帮助的
0: 。指哪一类的茶呢？
1: 只要是绿茶。绿
0: 茶。啊，绿茶对这个预防胃癌还真是有一定好处。是的，那这个胃癌的发病率高吗
1: ？那么就我们国家来讲，是全球发病率或者说发病人数最高的。嗯、我们中国的发病人数占到全球的一半，百分之五十啊，所以说中国是一个胃癌高发的国家
0: 。我觉得是不是跟这个现在大家生活好了，所以在吃上，觉得钱不是事儿了。高油、高糖、高盐这种“三高”的食品，吃的多了有关系啊。
1: 这不健康的饮食确实是会影响。另外，我认为高压力的这种生活节奏啊，嗯、也是会有影响的。嗯。另外，我们现在这个社会就是越来越高龄。对。活得越来越长，那么他接触这些周围就是不良因素影响的时间，或者说这种积累就会越来越多，那么这个也是导致肿瘤比较高发的一个重要的原因
0: 。咱们说所有肿瘤都要早发现、早治疗，这就省事儿很多。那胃癌早期自我感觉有什么症状呢
1: ？胃癌的症状同样也是不是特别明显，或者不是特别特异的。那么这些患者可能会说，我会有腹胀，我们医学上属于叫嗳气，其实就是往上倒气儿啊，打嗝
0: 、反胃的感觉。对对
1: 。那么还有一些病人说，我这个一吃饭我就饱了，我们叫早饱
0: 。哦，吃一点就饱。对。那可能是里边有瘤了，占了位置了，是吧？
1: 这是一个方面，因为我们这个胃它是个容胀性器官，平常的时候会很小，但是一旦吃了东西，它会扩得很大。那么有了肿瘤的时候，我们吃的东西它就不能扩，所以它就会很容易就感到饱了
0: 。那如果真的有这些症状了之后，得做什么样的检查才能够判断到底是不是胃癌
1: ？目前来讲，最直接、最精确的检查啊，就是我们做这个胃镜检查。胃
0: 镜，胃镜一般来讲，老百姓还是有点害怕，是不是都得做全麻呀
1: ？当然，这跟个体有关系。哦、我们胃里头。进了这样一个异物，嗯、啊，它是不是有很多恶心、恶心这种反射？<对>那么对于这种反射来讲，我们现在有很好的方法，就是无痛胃镜做全麻。嗯，有一些患者如果耐受性很好，普通的胃镜也是可以的
0: 。那我们在胃镜下能看到什么样的异样的情况就要引起关注呢
1: ？那我们可能会看到比较大的溃疡，有一些增生的这些肿瘤，另外这个胃可能还会合并一些，比如说息肉。嗯、啊，息肉虽然不是一个肿瘤，但是。合并息肉的患者容易发生肿瘤
0: ，像胃溃疡啊、胃里的什么黄斑呐、啊，这种关系大吗？
1: 你就说比较大的溃疡，尤其要注意，大于两个公分的，很有可能是会
0: 容易是恶变，所以溃疡是要引起关注的。是的，那我们在做胃镜的时候是能够顺手解决了吗？你就肠镜看到息肉可以顺手剪掉了。那胃镜有这个功能也是可以的，胃镜下
1: 做治疗对
0: 。那如果发现的就是大面积的溃疡，但是可能还没有发现是癌症的变化，那怎么办呢
1: ？对于这样的患者，一般来讲超过两个公分的啊，很多是胃癌，要去活检，要做一个病理的化验看、啊、看它到底是单纯的一个溃疡还是一个肿瘤。我们临床上有总体一个印象，它是个肿瘤，但是我取这个局部我没有看到。如果高度怀疑，还要再重复再去取,取这个活检
0: 。那你说活检取样也是胃镜这根管子下去可以直接取样了，啊、所以你这一次胃镜的检查可能二十分钟。
1: 做这个手术和活检呢，应该说是费的时间会更长一些。啊，那二十分钟搞定？是的
0: 。啊，但是这一套设备是可以的。是的。胃镜对于胃癌的早期的侦测，它是不是就是一个金标准？
1: 是唯一的金唯一的金
0: 标准。那你像胃癌这种，做个磁共振啊，照个 X 光片啊，能发现吗？
1: 它会有一些间接的征象。我们说，不管磁共振也好 ，CT 也好，它是给我们看了一个影子。嗯，当然它会让你看到更全貌、更整体的一些情况，让临床医生有一个印象。嗯，为什么我们看到一个片子，我们说怀疑它是肿瘤啊，怀疑它有胃癌？其实还是跟长期积累这个经验是有关系的，当然它毕竟是一个影子，最终确诊还是要靠胃镜下的活检。嗯，活检之后我们去做病理检查来明确诊
0: 断。说您建议什么样的人群，如果说还没做过胃镜的，就得建议他去做一做了
1: 。如果四十岁以上的群体，他有胃部不适的症状，就要建议他去做一个常规的一个筛选
0: 。所谓的胃部不适，就胀气啊，或者吃一点就饱啊。我听说现在有一种胃镜啊。是吃一个小胶囊，像小机器人一样，这个的检测能是金标准吗？
1: 您说的叫胶囊内镜，对，它要看的内容不仅仅是胃镜，就说从吞进去，我们从食道到胃，嗯，到小肠到大肠，整个都能看到。嗯，那么它有一个优点，就是说我们能看得更长，对，能看得更多。嗯，它有一个缺点，就是说它这个往下推动也好，走动也好，它是靠我们胃肠的蠕动。哦。不是说我们这个看到有病变之后需要停下来仔细看， oh. 它控制不了。Oh. Oh. 所以有一些地方可能有病变，它可能会看不清， oh. 也有可能会漏掉一些。这是它的优点和缺点
0: 。粗糙一些看的。那就看您的这个个人的选择了。从价格上来讲呢，它和传统的胃镜、肠镜相比较，价格应该更贵吧？
1: 要贵得多吧，将近一万块钱。而且我们这个普通胃镜、肠镜可能就几百块钱。
0: 所以这个就根据您个人的情况来选择了，看您是适合哪种
1: 。任何一个肿瘤的筛查，你说我做了这些筛查，我把所有的肿瘤都排除，是不太可能的。当然，这个筛查其实还是要结合这种专业的医生，嗯，有目的、针对性的去做一些筛查。
0: 那胃癌的这个治疗的方式呢
1: ？呃，胃癌首先也还是前期要做全面的评估啊。如果说这个疾病是早期的，能够做手术，手术是首选的方式啊，也是我们唯一的这个可以治愈的胃癌的方式。那么如果说这个级别比较晚，那么就牵扯到后续的这个化疗啊、靶向治疗呀
0: 、啊。胃癌的治愈率高不高啊
1: ？早期的治愈率还是比较高。日本他们是很重视这个胃癌的早期筛查。那么他们这个胃癌的治愈率就非常高，嗯、跟他们这个疾病发现更早有关系，嗯、所以还是这个早诊早治，不管是哪个疾病，千步不不破的真理。嗯，
0: 对，因为我认识一位这个北京的一个老艺术家啊，他应该是十多年前发现是胃癌，他就把胃切的就只剩一小块了。你像我跟他吃饭，第一个他绝不喝酒，然后他吃饭吃一点就饱，但是他就每天可能会吃很多餐。但你看十几年过去了，现在。好好的啊，他只要注重这个生活保养，一,一点事儿都没有，
1: 很不错。对
0: 这种情况常不常见呢
1: ？早期的患者还是比较多见，比较
0: 多见的。嗯，就只要发现的早，其实不影响生活。对，那你说胃如果就切剩一点了，那会不会就是说我每次多吃一点，每次多吃一点又把它撑大了
1: ？这种可能是有的。嗯、那么我举一个例子，应该也是零六零七年的一个患者，这个是个胃癌。他当时这个疾病分期相对是比较晚的，所以他做这个手术就不是像我们说了普通的这种胃大部切除术，他是一个全胃切除术。这个病人根本就没有胃了，哦，就是食管直接和肠的一个对接吻合。哦、那么这个病人，他跟我描述，他说我吃这个饭，啊、嗯，刚开始也是吃的不多，但是逐渐逐渐，我现在吃一大碗烩面没有问题，一大碗烩面
0: 。那可是很大一碗呢。
1: 他是没有胃的
0: ，那不就直接进到小肠、大肠里面消化去了？
1: 他是这样，其实中间是有个存留。嗯、它是会有一定的容胀性
0: ，就即便是胃全切除的人，他其实后期也会有一个对生活的一种适应
1: 。这个有很多患者术后之后一直不敢吃，好长长时间不敢吃肉啊，不敢多吃。嗯、其实它这个逐渐的、循序渐进的一个增加食量，应该说是可以考虑的。
0: 那节目的最后，您能不能跟我们的观众再说一说啊？生活当中如果要远离胃癌？我们应该注意哪些？
1: 有一个健康的生活方式，这个未来是跟吃相关的，所以我们就要更讲究吃啊。我们要多吃新鲜的蔬菜、水果啊，少吃这种油炸的，还有这种泡菜，含硝酸盐比较高的这种泡菜、腌制的这种咸菜
0: 。喝酒有没有关系？喝
1: 酒是有关系的，喝酒直接损伤胃肠黏膜， oh. 所以这也是不健康生活方式一种。那么总体来讲，还有就是个人的卫生习惯，因为流感菌其实是。可以传染的，如果有，而且是跟胃窦部相关的一些炎症合并存在，还是建议你做一个积极的抗幽门螺杆菌的治疗
0: 。就有这个菌，同时你还有这个胃炎、
1: 胃窦部的炎症，
0: 就你就要综合来看了。好，那么今天节目呢就是这样了，也非常感谢高主任来到了我们的节目当中。下期节目时间我们再会。